0: 오늘 가지고 다음주와 함께 계속해서 말씀을 나눌텐데요 우리 자신들을 이 말씀을 통해서 비춰보고 우리가 신앙을 가진 자로서 오늘날 아, 종교인인가 아니면 진짜 그리스도인인가 돌아보는 그런 시간 됐으면 좋겠습니다 제가 신학교 대학원을 다니면서 어, 여러 과목이 있었는데 참다 공부하기 힘들었습니다 어려웠었는데 제일 재밌게 공부한 과목이 하나가 있었어요 그것은 뭐냐면 성서지리학이라는 게 있었습니다 1학점짜리였어요 근데 너무 재밌게 공부했습니다 그 시간에는 성경책도 펴놓고 그 다음에 옛그 시대의 지도책을 펴놓고 함께 그 지도와 함께 그 현장에 있었던 말씀들을 묵상하고 또 생각하고 배우는 시간들이었습니다 한 학기 동안 열심히 성경을 펴놓고 지리적인 그 특성을 가지고 공부하다가 이제 한 학기가 딱 마치고 나면 신청을 받아서 어, 신청자 중에서 많은 사람들이 배낭 여행을 갈수 있는 기회를 갖게 됩니다. 그러면 그 요르단에 계신 선교사님이 우리를 이집트에서 만나서 이집트에서부터 이스라엘까지 다 이렇게 안내해 주는 일정이었어요. 정말 저희들한테 너무 귀한 시간드렸습니다. 아, 모세가 올라갔던 시나산이라고 하는 것도 새벽에 이렇게 올라보기도 하고 새벽에 이 햇빛이 비칠 때그 새벽 빛의 그 돌산이 황금빛으로 변할 때그 어, 영롱함은 어, 정말 감격이었습니다. 그리고 광야에서 그 사막에서 밤에 별들을 보면서 하나님께서 그 자녀들에게 너희 자녀들이 이 별들과 같이 많게 하겠다 모래와 같이 많게 하겠다 이 말씀이 얼마나 그 가슴 벅차게 실질적으로 그 사람들에게 느껴졌을까를 우리는 저 광야에서 그 밤에 하늘을 보면서 느꼈습니다. 뿐만 아니라 이집트에서 이스라엘로 사해와 여리고, 베들레헴 세겜, 갈릴리바다, 예루살렘 등그 흔적들을 찾아가면서 아, 여기서 예수님께서 그런 기적을 행하셨나? 그그때 모습을 상상해보기도 하고 감격에 빠지기도 하고 그 예루살렘 시내를 그 비아 돌로로사라고 하는 그 고난의 길들을 따라가면서 예수님께서 이곳에서 넘어지셨고 또 쓰러지셨구나라는 생각도 하면서 그 십자가를 묵상하는 시간들을 받는 것이 저희들은 축복이었습니다. 참 지금도 특별한 시간이었고 아, 평생에 언젠가 한번 가족들과 함께 또 아니면 아내와 함께 아, 함께 이런 시간들을 같이 나누면 참 좋겠다라는 생각을 갖게 되었습니다. 모든 게다 좋았거든요. 그런데 딱한 가지 그 여행에서 실망한 것이 한 가지가 있습니다. 그 실망한 게 뭐였냐면 유대인들에 대한 생각이었어요. 어릴 때부터 집에서 이제 성경을 읽고 성경에 대한 이야기를 접하고 이스라엘 사람들에게 굉장히 이렇게 친근감을 느끼며 살아왔던 저였습니다. 왠지 모르게 그들은 모르지만 저는 굉장히 이스라엘 사람들 유대인들에 대해서 친근감을 가지고 있었던 것 같아요. 그 검은 옷을 입고 다니는 전통적 유대인을 보면서 어 굉장히 마음이 오랫동안 이미 알고 지냈던 사람처럼 마음이 편안하게 느껴졌고 친근감을 느꼈는데 사실 그것은 저만의 착각이었습니다. 한 번은 버스를 타게 됐는데 저희가 버스에 앞과 뒤가 있는데 앞부분에 주로 저희가 모여있었는데 앞이 좀 비어있었는데 불구하고 사람들이 앞으로 오질 않아요. 그 순간에 현타가 왔습니다. 현타란 말 아시죠? 현실 자각타임이라고 요즘 유명한 말, 유행하는 말인데 현타가 왔어요. 아 맞아. 우리는 이들, 이들에게 볼 때는 이방인지 그렇게 깨달았습니다. 이들이 볼 때는 우리는 개와 같이 여기는 이방인이지 같이 함께 앉을 수도 없는 분리해야 되는 자기들과 분리하는 이방인이지라고 생각이 갑자기 깨달아진 겁니다 어 그러면서 굉장히 불편해졌어요 그리고 굉장히 그들의 모습과 그들의 태도들이 굉장히 교만하게 보이고 굉장히 배타적으로 보인 거예요 실제로 이스라엘 사람들의 랍비들의 글에는 이런 걸 가리킵니다 왜 하나님께서 이 땅에 이방인들을 존재케 하셨는가? 이 질문에 라삐들이 가르치는 대답이에요. 지옥의 뗄감을 위해서 준비했다. 이 정도로 유대인들이 이방인과 자기들에 대한 선민의식을 구별하면서 자기들이 독특하고 유일하고 특별하다는 것을 가르치게 됩니다. 선민, 하나님이 택하신 거룩한 백성 이라고 하는 자부심 이건 굉장히 중요한 거잖아요 우리는 하나님이 택하신 백성이야 이것은 스스로 갖는 영적인 자존감입니다 그 힘이 역사 속에서 유대인들이 굉장히 많은 시련과 어려움들을 겪어가는 역사 속에서도 견딜 수 있었고 자기들의 정체성을 지킬 수 있었던 힘이기도 합니다 하나님께서 택하신 민족이라는 자부심과 자존감이 정말 강한 민족이었고 그것 때문에 버텨내고 이겨내고 그리고 세상에서 독특한 민족으로 오늘날도 서있게 되는 것이죠. 여러분 하나님께서 우리를 택하신 하나님의 백성이라고 하는 것은 굉장히 중요한 것 같아요. 이것을 놓쳐서는 안되지요. 이것은 우리 영적인 자존감입니다. 이스라엘 백성들도 자신들이 그 영적인 자존감을 하나 가지고 가난해도 자신들은 하나님의 백성이라는 자부심을 가지고 살았습니다. 힘이 없어도 우리는 하나님의 백성이라는 자부심을 가지고 당당했습니다. 이것은 우리에게도 중요한 거죠. 우리는 스스로 외모나 능력이나 소유나 이런 것을 통해서 우리 스스로 판단하면서 더 많은 가진 사람들, 더 많은 능력인 사람들 앞에서는 초라해지기도 하고 우리보다 더 약한 사람들 앞에서는 굉장히 교만해지기도 하는 그 근본적인 것이 여기에 있기 때문입니다. 그런데 우리는 영적인 자존감으로 하나님이 우리를 택하시고 우리를 부르시고 우리를 하나님의 자녀 삼으셨다는 것은 그 어떤 외부적인 조건으로 우리의 가치가 달라지지 않는다는 영적인 자부심과 자존감이 있기 때문에 이것은 너무 중요합니다. 건강한 자존감이죠. 셀프 이스템 그러나 이 영적인 건강한 자존감을 가지고 있던 사람들이 점점 자신에 대한 확신을 가지고 당당해지기 시작합니다. 자부심이 되죠. 프라이드. 여러분 여기 자부심이란 단어가 이런 의미가 있습니다. 자기 자신 또는 자기와 관련된 것에 대해서 스스로가 가치나 능력을 믿고 당당히 여기는 마음. 이것을 자부심이라고 해요. 그래서 우리는 자기 나라에 대해서 자부심을 갖기도 하고 자기 민족에 대해서 자부심을 갖기도 합니다. 어떤 사람들은 자기가 졸업한 학교에 대해서 자부심을 갖기도 해요. 가족에 대해서 자부심을 갖기도 합니다. 이때까지만 해도 괜찮습니다. 영적인 자존감이 건강한 사람은 믿음으로 당당하기 때문에 괜찮습니다. 당당하고 긍정적으로 살아갈 수 있는 힘이 되기 때문에 괜찮습니다. 하지만 이 자부심의 무게중심이 바뀌면 문제가 됩니다. 그래서 이 자부심을 사회학자들이 두 가지로 나눠요. 자부심도 긍정적인 진정한 자부심이 있고 또 하나는 휴브리스적인 자부심이 있다고 구별합니다. 하나는 Authentic Pride입니다. 진정한 자부심, 자기 존재감에 건강한 것을 가지고 당당하게 생각하는 자부심이 있는가 반면에 휴브리스적 자부심이라고 하는 것은 지나친 자기 자신에 대한 오만한 자부심으로 변질된 자부심을 얘기하고 있는 거예요. 이것을 우리는 흔히 교만이다, 오만이다 이렇게 표현합니다. 처음에 유대인들은 하나님께 선택받은 민족이란 사실에 근거를 둔 건강한 자존감을 가지고 있었습니다. 그래서 그 시대에 살아가면서 가난해도 세상에 비굴하지 않았어요. 당당했습니다. 심지어는 나라를 잃어버렸을 때도 당당했어요. 포로를 끌려간 다니엘이 그시대바벨론 왕국에서도 자기가 하나님의 백성인 것에 대해서 당당하게 그 믿음을 지킬 수 있었습니다. 그 영적인 자존감이 세상의 어느 민족보다 거룩하고 깨끗한 민족이라는 자부심을 가지고 살아가게 한 것이에요. 그러나 그 자부심이 자신들이 그런 율법을 잘 지키고 있음으로 해서 거룩한 백성이고 선한 백성이라고 하는 어느 순간서부터 자기 자신의 만족으로 빠지면서 변질된 자부심으로 그리고 종교인으로 바꿔버렸습니다. 바로 이 오만과 교만이 결국 예수 그리스도의 복음을 거부하게 됩니다. 종교적인 자부심과 교만이 예수 그리스도의 십자가의 복음 앞에 나아가는데 나아가지 못하도록 막는 커다란 장애물이 된 것입니다. 여러분 오늘 이 말씀은 유대인들을 향해서 말씀하시는 거예요. 하지만 오늘 이 말씀은 오늘 우리들에게 주시는 말씀입니다. 이미 예수를 믿어서 신앙사를 하고 기독교인이라고 생각하며 살아가는 우리들에게 우리가 스스로 적용해 보아야 될 말씀입니다. 우리들이 다시 복음의 의미 속에서 우리를 비추어 볼때 우리 자신이 이 시대를 살아가는 종교인인가 아니면 복음으로 살아가는 그리스도인인가 우리를 돌아보라고 그래서 여러분과 첫 번째로 나누고 싶은 주제 오늘 이거 한 가지만 나눌 겁니다 따라해볼까요? 종교인은 특권을 자랑하지만 신앙인은 사명을 감당합니다 오늘 이말씀 한번 같이 한번 읽어볼까요? 17절과 18절입니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 유대인이라 불리는 내가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 분간하며 유대인들에게 말합니다. 하나님 너희들에게 율법을 주셔서 그 율법을 가르치고 배우고 따르면서 하나님을 자랑합니다. 율법을 통해서 하나님의 뜻을 알수 있고 선한 것과 악한 것을 구별할 수 있게 됩니다. 이것은 엄청난 특권이에요. 뭐가 진리인지 모르고 온통 우상을 섬기며 혼탁한 세상 속에 살아가는 그 세상 속에서 자기 마음대로 살아간 세상 속에서 죄가 무엇인지 알지 못한 채 살아가는 그 사람들에게 이것이 선한 것이고 하나님의 거룩한 뜻인 것을 깨닫게 할수 있도록 우리에게 율법을 주셨다는 것은 그것은 우리에게 특권입니다. 축복입니다. 네, 여러분 이 말씀을 유대인이란 단어를 좀 빼고요. 기독교인이라고 아니면 그리스도인이라고 바꾸고 율법이란 단어를 빼고 성경이나 혹시 말씀이라 바꿔서 한번 읽어보기를 바라요. 우리 자신에게 한번 적용하기 위해서 한번 그렇게 한번 읽어보겠습니다. 이 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다. 시작. 기독교인이라 불리는 내가 성경을 의지하며 하나님을 자랑하며 성경의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 분간하며 우리는 성경을 통해서 하나님을 알았습니다. 그리고 성경을 통해서 우리를 향하신 하나님의 구원계획과 뜻을 깨달았습니다. 더 나아가서는 성경의 말씀을 통해서 우리 모든 삶의 하나님의 뜻과 계획을 조금씩 조금씩 분별하며 살아갈 수 있습니다. 이것만 해도 우리에게는 너무나 큰 축복이고 은혜입니다. 그러나 이것을 우리들에게만 준 특권으로만 여기면 안됩니다. 그것은 유대인들에게 율법을 주신 이유와 목적이 있는 것처럼 우리에게도 동일하기 때문입니다. 여러분 왜 유대인들에게 이런 특별한 자격과 특권을 주신 줄 아십니까? 그 다음 주에 이렇게 말해요. 19절과 20절에 맹인의 길을 인도하는 자요. 어둠에 있는 자의 빛이요. 율법에 있는 지식과 진리의 모본을 가진 자로서 어리석은 자의 교사요. 어린아이의 선생이라고 스스로 믿으니 라고 말합니다. 세상의 어둠 속에서 맹인과 같이 헤매며 살아간 사람들, 세상 사람들 도와서 하나님께 나올수 있도록 도우라고 어둠에 있는 사람들에게 빛이 되어서 진리를 발견할 수 있도록 도우라고 세상이 미련하고 어리석어서 죄를 짓고 살아간 사람들에게 무엇이 진린지를 드러내서 깨달을 수 있도록 보여주라고 어린나이처럼밀어내서 당장 눈앞에 보이는 유익만 찾아 헤매며 살아간 사람들에게 진리를 잘 가르쳐서 성장할 수 있도록 도우라고 유대인들을 선택하시고 유대인들에게 율법을 주셨다는 것입니다. 유대인들은 세상의 다른 민족들 중에서 특별히 선택해서 하나님 백성으로 세우시고 그들에게 율법을 주신 이유를 분명하게 말합니다. 이것은 그리스도인을 살아가는 우리들에게도 동일합니다. 너희는 세상의 빛과 소금이 되어서 어두운 세상을 밝히라고 맛을 잃어버린 세상에 살맛난 세상을 만들어보라고 인생의 길을 잃어버린 사람들에게 오직 예수가 그 유일한 길임을 그것을 보여주고 가르치라고. 우리를 하나님의 자녀로 부르신 이유가 여기에 있습니다. 하나님의 자녀가 된 것만이 우리의 특별한 권리로 여겨서는 안 된다는 것이죠. 반드시 사명을 감당하라고 우리를 하나님의 자녀로 그리스도으로 삼아주신 것을 잊어서는 안된다라고 말씀하시는 겁니다. 그러나 이 특권을 유대인들은 세상 다른 민족들보다 자신들이 선하고 특별해서 탁월해서 선택한 것으로 착각하기 시작한 겁니다. 처음에는 자신들이 무엇이길래 그런 중요하고 특별한 존재로서 우리를 부르셨는지 감격하고 감사하고 하나님의 은혜에 반응하기 시작해서 시작했는데 이것이 세월이 흘러다 보니까 자기 스스로가 대단한 존재인 것으로 착각하기 시작했다는 거예요. 건강한 자존감에 시작했는데 어느 순간에 휴브리스적 자부심으로 오만과 교만의 자부심으로 바뀌기 시작했다는 거예요 이것을 하나님께서는 너무 잘 알고 계셨기 때문에 이스라엘 백성들을 가난 땅에 들어가기 전에 수없이 반복하면서 말씀하셨어요 신명기 7장 7절에 여와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하신 이유는 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아닙니다 너희는 오히려 모든 민족분에 가장 적은이라 잊지 말라는 거예요 너희가 잘나서 하나님의 백성으로 삼으신 것이 아니다. 너희가 강한 강한 나라기 때문에 너희를 택하신 것이 아니다. 너희가 탁월해서 택한 것이 절대 아니다라는 것입니다. 너희가 다른 나라보다 훨씬 선하고 착해서 턴책한 것이 아니다라는 것입니다. 오히려 작고 미약하고 연약하고 부족하기 때문에 택하신 것이다. 너희가 하나님의 자녀가 된 것은 전적인 하나님의 은혜임을 잊지 말아야 한다. 이스라엘 백성들 하나님의 백성이라 택하신 이유는 한마디로 말하면 전적인 하나님의 은혜입니다. 왜 하고 많은 나라 중에서 민족 중에서 하필이면 그렇게 약하고 힘없는 민족을 택하신 이유가 뭘까요. 세상에 하도 많은 나라들이 민족들이 하나님 없이 자기 힘으로 우상을 섬기며 자기 힘의 능력으로 죄악을 행하고 범하고 살아가는 세상이었기 때문에 정말 작고 약한 그 민족을 들어서 하나님이 그 민족을 통해 놀라운 일들 행하시는 것을 보면서 하나님이 드러나도록 하나님이 살아계심을 보일 수 있도록 그들을 택하셨다는 것입니다. 그리고 그들에게 잃어버렸던 하나님을 그들을 보면서 하나님을 찾아올 수 있도록 그들을 들어서 세우신 것입니다. 하나님께서 그들의 율법을 주신 이유도 동일합니다. 여기 이렇게 말하죠. 신명기 4장 5절과 6절에 내가 나의 하나님 여호와의 명하신 대로 규례와 법도를 너희에게 가르쳤나니 이는 너희로 들어가서 기업으로 얻을 땅에서 그대로 행하게 하려 함인즉 너희는 지켜 행하라. 그리함은 열국 앞에 너희의 지혜요. 너희의 지식이라. 그들이 이 모든 규례를 듣고 이르기를 이큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식이 있는 백성이로다 하리라. 여러분 이 이스라엘 백성들이 율법을 지키며 살아가는 모습을 보면 세상 사람들이 볼 때는 미련해 보입니다. 답답해 보입니다. 우리가 하나님의 말씀을 기준 삼아서 우리가 살아간 삶 속에서 그 원리대로 살아가려고 몸부림치며 살아가면 세상 사람들은 답답해합니다. 언제 그렇게 해서 집사냐고. 언제 그렇게 해서 누가 알아주냐고. 예를 들어 우리가 안식일을 지키는 것 주일에 예배 한번 드리는 것 이것 또한 우리가 구별해서 하나님께 드리는 하루를 구별해서 하나님께 드리는 예배고 하루를 드리는 그 날로 드리는 것이지만 세상 사람들은 그날 하루 더더 더 일을 하면 더 많은 수입을 더 많은 수확을 더 많은 것을 누릴 것이라고 얘기합니다 인생을 열심히 살아가다가 잠시 멈추는 것이 우리에게는 뒤처지는 것처럼 보일 겁니다 안식년이 되어서 땅도 쉬어야 되는 안식년으로 그 땅도 쉬어야 되는 시기들을 할 때에 세상 사람들이 이길 때는 왜 땅을 놀려? 뭐라도 심어서 거둬야지 그러나 오늘 우리가 이것을 알듯이 땅도 쉬어야 더 많은 수확을 거둘 수 있는 하나님의 영적인 사이클이 창조의 질서가 있다는 것을 우리가 발견합니다 처음에 이해가 안 되죠 말씀하신 율법대로 살아가는, 말씀대로 살아가는 것이 답답해 보입니다. 그러나 그것이 하나님의 지혜요, 하나님의 지식이 그 안에 있음을 인해서 깨닫게 된다는 것이죠. 그러면서 깨닫는 것이 그들이 참 지혜로운 백성이라는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 주변에 있는 나라와 민족들이 그의 삶을 통해서 하나님을 발견할 수 있도록 주신 것이 율법이라는 거예요. 이것이 이스라엘 백성들에게 주신 하나님의 책임입니다. 그리고 유대인들이 잊지 말아야 할 것은 자신들이 선민으로 택하신 모든 것이 특권이 아니라 이것은 하나님의 은혜라는 것을 잊어서는 안 된다는 것입니다. 우리가 그리스도인에 살아가는 것도 우리를 그리스도인으로 택하신 것도 마찬가지입니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜임을 잊지 않고 살아가는 것이 건강한 영적인 자존감을 가지고 살아가는 것입니다 그리고 영적인 자존감에서 건강한 자부심이 나오고 믿음으로 당당해질 수 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 우리가 하나님의 은혜 안에서 이 건강한 자존감을 가지고 이 시대를 믿음으로 견고하게 서서 진실한 성도로 살아가는 그리스도로 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 여러분 이 말씀 한번 다시 한번 읽어볼까요? 한번큰목소리로 한번 읽겠습니다. 시작 맹인의 길을 인도하는 자요. 어둠에 있는 자의 빛이요. 율법에 있는 지식과 진리의 모범을 가진 자로서 어리석은 자의 교사요. 어린아이의 선생이라고 스스로 믿음 여러분 이 말씀을 읽고 읽고 묵상하면서 이 말씀을 자세히 보면요 이 말씀 안에 영적으로 건강한 자존, 자존감에 나오는 진정한 자부심을 갖고 있는 사람의 모습도 보이지만 지나친 자기중심적인 교만과 오만의 휴브리스적인 자부심도 보입니다. 맹인의 길을 인도하는 자, 어둠에 있는 자의 빛, 율법에 있는 지식과 진리의 모범을 다 가진 자, 어리석은 자의 교사, 어린아이의 선생. 여러분 이 말씀을 계속해서 묵상해 보면, 우리 자신을 하나님의 은혜 안에서 자신을 이해하는 사람은 동사가 보여요. 그런데 자기 자신을 자기 중심적인 교만에서 시작되는 그 교만한 자리에 있다 보면 동사보다 명사가 보입니다. 하나님의 은혜 안에서 자신을 이해하는 사람은 아, 그렇지 그렇지 나는 진리를 보지 못하는 사람을 진리의 길로 인도해야 되는 사람이구나. 세상의 어둠에 빛을 비추어야 되는 사람이구나. 내가 아는 진리를 본을 보여야 되는 사람이구나. 나는 자신의 은혜 받은 것을 갚을 길을 찾으면서 그것을 바라보게 되지만 사명으로 바라보게 되지만 하나님의 은혜를 잃어버리고 자기 자신이 중심이 된 종교인은 나는 인도자, 나는 빛, 진리를 가진 자, 나는 교사, 나는 선생. 그것도 비교 속에서 그 의미를 더 강하게 붙듭니다. 모든 어리석은 자들 가운데 가르치는 교사. 모든 무식하고 어린아이 같은 사람들 가운데 그들을 가르쳐야 될 선생. 여기에 더 포인트를 두고 생각하게 돼요 하나님의 은혜 안에서 자신을 이해하는 사람은 자신이 받은 은혜를 표현할 길을 찾지만 자기 중심적인 종교인은 다른 것과 비교 속에서 자기를 확인하고 자기가 누구인지를 강조하는 데 의미를 두고 있습니다 그래서 종교인들은 자신들이 종교인이라고 인정하진 않아요. 자기들은 늘 신앙인이라고 얘기합니다. 종교인이라고 누가 자기가 인정하는 사람을 보지를 못했어요. 종교인은 타이틀이 중요합니다. 종교인은 자기 이름 뒤에 붙는 호칭이 중요해요. 근데 여러분 더 비극이 뭔지 아세요? 여기에 이렇게 말하죠, 스스로 믿음. 스스로 믿음. 이 말이 참 비극입니다. 스스로 믿음 (trusting in themselves). 그들 자신이 자기 스스로만 믿는다는 거예요. 자기 혼자 그렇게 생각하고 믿고 있지, 아무도 그렇게 믿고 있지 않다는 것입니다. 아무도 그렇게 생각하지 않는다는 것입니다. 자기 자신만 그렇게 믿고 생각하는 거예요. 난 어리석은 사람들을 가르치는 스승이라고 어린아이 같은 사람들을 올바른 길로 인도하는 교사라고 여러분 이거 비극 아닙니까? 나는 맹인들을 인도하는 인도자, 나는 어둠 속에 있는 사람들에게 빛이야 나는 진리를 가진 자, 나는 어리석은 자를 위한 교사야 나는 어린아이 같은 사람들의 선생야라고 이 자기 스스로 그렇게 생각하는 데 아무도 동의하지 않는다는 겁니다 우리도 마찬가지입니다 나는 세상의 빛이야 세상의 소금이야 나는 택하신 족속의 왕같은 제사장이야 자신을 그렇게 생각하고 믿는데 아무도 그렇게 생각하지 않는다고 한다면 이것은 비극입니다 왜 그런지 아세요? 그 이유를 이렇게 말합니다 그러면 다른 사람을 가르치는 내가 내 자신을 가르치지 않느냐 도둑질하지 말라 선포하는 내가 도둑질하지 않느냐 가늠하지 말라 말하는 내가 가늠하느냐 우상을 가증이 여기는 내가 신전 물건을 도둑질하느냐 율법을 자랑하는 내가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐 다른 사람을 가르치는데 자기 자신은 그렇게 살지 않기 때문이에요 다른 사람에게는 우리가, 자 우리가 알고 있는 성경 지식을 말하는데 자신은 그렇게 살지 않기 때문입니다 우리는 가르치고 우리는 그것을 말함으로 정해서 자기 스스로 착각하는 거죠. 나는 그렇게 살고 있는 것을 착각하는 겁니다. 그게 종교인이에요. 도둑질하지 말라 가늠하지 말라 우상은 가장한 것이다 라고 하는 말씀이 성경에 있음을 알고 그것을 말하고 때로는 그것을 가르치기까지 하는데 자기도 남의 것을 탐하고 도둑질하고 가늠하고 세상에 우상을 섬기고 있는 자신의 모습을 인정하지 않는 거죠. 율법을 통해서 무엇이 죄인지 무엇이 거룩인지 무엇이 하나님께 기뻐하신 것인지 알면서 행하지 않으면서 율법을 받은 특별한 존재라는 것을 잘하는 것이 무슨 의미가 있냐는 거예요. 유대인을 택하셔서 거룩한 백성이라 칭하시고 그들에게 율법을 주어서 그들을 통해서 하나님께 살아계신 것과 거룩하신 분을 드러내야 할 존재들이 오히려 어둠에 거하고 죄악에 거하고 세상에 악한 일을 하는 것을 볼 때에 오히려 너희를 통해서 하나님이 욕되게 되었다라고 말합니다. 심지어는 하나님의 이름이 너희 때문에 이방인 중에서 모독을 받는도다라고 말씀합니다. 하나님의 백성으로 삼은 사람들로 인해서 하나님께서 영광받으시길 원하셨는데 오히려 그 사람들로 인해서 세상 사람들에게 모욕을 당하게 된 것입니다. 그들은 스스로 자신들을 특별한 존재로 여겼습니다. 특별한 선택받은 존재로 하나님이 율법이라는 특별한 선물을 받은 자라고 자부하며 살아갔습니다. 그렇게 생각했는데 스스로 생각하는 것은 착각이었고 오히려 그들의 모습을 본 세상 사람들이 그들이 말하는 그들이 하나님께 선택받을 말할 때마다 하나님을 경멸하게 되었다는 것입니다. 하나님께서 우리에게 주신 율법을 따라 살기 때문에 거룩하다라고 말할 때에 세상 사람들은 비웃었다는 거예요. 너나 잘하세요. 여러분 오늘 이 말씀은요. 유대인들에게만 해당되는 말씀이 아닙니다. 바로 우리들의 이야기예요. 하나님은 유대인들을 택하셔 그들의 모든 삶을 통해서 하나님을 드러나기를 원하셨어요. 하나님의 이름이 높여지기를 원했습니다. 하나님의 영광이 나타나기를 원했습니다. 유대인들의 삶의 모든 영역 속에서 하나님을 증거해야만 했습니다. 하지만 오히려 그들의 죄를 짓고 교만해졌을 때그 주변에 있는 나라들 이방 사람들로 인해서 하나님이 욕되게 되고 모독을 받는 상황까지 이르게 됐다는 것이에요. 저는 이 말씀을 우리가 신앙을 갖고 있는 우리가 다시 한번 우리 삶에 좀 돌아봐야 될것 같아요. 우리가 진짜 하나님의 은혜로 특권을 누리고 살아가는 백성들이라고 한다면 우리는 특권만 주장했지 사명을 너무 소리하지 않았나. 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리 하나님의 자녀 삼으신 것에 대해 너무 그것을 너무 강조하고 그것을 너무 붙들고 살았지 우리가 감당해야 될 것에 대해서는 우리는 믿고 살는 것은 아니었는지 오늘 한국교회 이민교회를 포함해서 우리들에게 주시는 메시지인 것 같아요 은혜로 시작했다가 종교가 되어버린 우리들의 모습들 예수님의 십자가의 은혜로 시작했다가 종교인으로 어느 순간 바뀌어버린 우리들의 모습들 그것 때문에 오늘날 하나님의 이름이 세상에서 그렇게 욕먹고 비참해지는 건가 아닌가 생각됩니다 사명은요 자신이 세상의 빛으로 살아가기 위해서 우리를, 우리 자신을 태워야 되는 겁니다. 사명은 우리가 세상의 소금으로 살기 위해서 우리 자신을 녹여야 됩니다. 얼마나 비싼 소금인지, 얼마나 잘 비치는 후레시인지 빛인지 등불인지 잘 아는 것이 아니라 우리 자신을 태우고 우리 자신을 녹여야 되는 겁니다. 사명은 우리가 받은 은혜를 어떻게 하면 세상이 흘려보낼까? 그것을 고민하며 살아가는 것이 은혜를 아는 그리스도입니다. 우리가 종교인이 아니라 진정한 참된 그리스도가 살아갈 때 우리를 통해서 하나님의 이름이 존귀하게 될줄 믿습니다. 우리가 종교인이 아니라 진짜 크리스도인으로 은혜를 흘려보는 자로 살아갈 때 세상은 우리를 통해서 하나님이 살아계심을 보게 될줄 믿습니다. 저 여러분 모두가 이 시대에 종교인으로 남지 않고 진정한 크리스도인으로 살아가는 복된 성도들이 다 되시길 주의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다.